0: Para estar bien con el mundo, hay que estar bien con uno mismo. En lo que llamamos paz interior, estamos tocando la médula de la existencia.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
2: Buenas
0: noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Armónica. Muy cierto, estoy completamente de acuerdo con esta frase que acabas de escuchar y que es del último libro de Javier Urra, Fortalece tu carácter. Efectivamente, la vida es un viaje continuo hacia nosotros mismos con parada obligatoria en los otros. ¿Y cómo es posible esto? Te preguntarás. Pues porque, aparentemente... Vivimos de puertas para afuera, anhelando y deseando siempre algo exterior que nos dé lo que no tenemos, que nos complete, pero no hay nada que puedas hallar que ya no esté dentro de ti. Continuamente nos peleamos con el mundo, la pareja, la familia, los amigos, los vecinos, el jefe, los gobernantes y los culpamos de nuestra falta de felicidad y nuestra falta de paz interior. Pero ellos no tienen la capacidad de quitarnos nada si no se lo permitimos. De hecho, son ellos y las pruebas de la vida los que nos muestran el camino que debemos recorrer hacia nosotros mismos, hacia todo eso que está en tu interior que necesitas cambiar. Y fortalecer para ser feliz y para vivir más plenamente. Para ello debemos ser adaptables, flexibles, curiosos, humildes, constantes y no olvidarnos de cultivar ilusiones y sueños. Hoy vamos a hablar de todo esto con el doctor en psicología y primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y de España, Javier Urra, que llega con nuevo libro Bajo el brazo, Fortalece tu carácter. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, nos va a contar con detalle la vida después de la vida, que hay después de morir, y lo va a hacer basándose en una experiencia propia, personal, porque él estuvo clínicamente muerto pensar y reflexionar sobre la muerte es precisamente una técnica o una práctica utilizada en psicología y en muchas culturas y religiones para fortalecernos, para ayudarnos a superar miedos y a encontrar la paz interior en nuestra sección de alimentación el creador de la frutoterapia Albert Ronald Morales nos va a contar cómo adelgazar y ponernos a punto para el verano sin hacer ningún régimen de adelgazamiento Ruth Belmez, autora del libro Sin Dieta, precisamente, comparte con nosotros una dulce receta con fruta de temporada. Y Mario Cuadrado, de la tienda online Aromas de Té, llega con un reto. Ayudarnos a empezar las mañanas saludablemente. Todo esto y más a partir de este momento con Guillermo Tejeiro y con Jesús Córdoba a los mandos de la técnica. Javier Urra es doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Academia de Psicología de España. Vamos a concluir, y no concluimos, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y también presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, entre otras cosas. Dicen que el verdadero maestro es aquel que hace vida de lo que enseña. Y podemos decir, después de leer el último libro de Javier Urra, Fortalece tu carácter, que Javier Urra sabe muy bien lo que escribe, porque hace vida de lo que escribe, precisamente. Y se nota que es algo trabajado, porque no solo es que él fortalezca su carácter continuamente, sino que ayuda a otros a hacerlo, sobre todo en los tiempos eh, actuales y en estos últimos años a adolescentes con problemas, a menores con problemas. La cuestión es que siempre hay esperanza. Eh, cuando vemos resultados como los que obtiene Javier Urra en su centro, que está en Brea de Tajo, de Rec Urraginso. Y fortalecer el carácter es un viaje que nos lleva toda la vida, Javier. Bienvenido bueno, y enhorabuena por este libro.
3: No, muchísimas sí. gracias. Sí, 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 me alegra que además me hayas dicho que te ha gustado. Me alegra que hagas una presentación tan bonita de coherencia y congruencia personal. Sí, yo sería incapaz de hacer uh, un libro, una novela no 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 creo que me sea fácil imaginar un mundo distinto entonces yo hablo de mis experiencias de mis realidades de mis eh, y creo después de aquel infarto que aprendí a fortalecer el carácter a, a no a mirarle al miedo eh, cara a cara porque el miedo llega y bueno, igual que han llegado las circunstancias de una pandemia, de un confinamiento de un aplastamiento en ese sentido de angustia, de ansiedad, de pérdidas de trabajo de pérdidas de vida y entonces lo que nos cabe es fortalecer el carácter uh -huh. pero me ha parecido preciosa esa sensibilidad que tú tienes porque fortalecer el carácter puede llevar a error puede decir, ah, ser duro ser insensible, este... nada más lejos nada más lejos al
0: contrario Javier al contrario. cuando te enrocas y claro. te fortaleces, entre comillas, de esa manera, lo que haces es debilitar
3: Es que eres un débil. Mira, yo, después de toda una vida trabajando con violentos, me he cuenta que el violento es un cobarde. O sea, uh -huh. la, el, el empleo de la violencia siempre eh, nace de algún miedo. Por lo tanto, no, no, lo que yo quiero es gente sensible, gente que sepa lo que es el sufrimiento, que sepa lo que es el dolor, que se compadezca, que se ilusione, que... Y a partir de ahí... ...uno ha fortalecido el carácter... ...porque la vida un día te derrota... ...porque un día...
0: ...la vida golpea dices... Mucho, ...y lo hace fuerte... Mucho, y, ...y lo veces, hace a todos...
3: ...seguro... ...antes o después... ...porque además esto tiene un final... ...que o te mueres tú... ...o le pasa a los seres queridos... ...por lo tanto... Eh, ...pero también hay problemas de lealtad... ...pero hay problemas de pérdida de trabajo... ...pero hay pérdidas... <coughs> ...no sé... De de, ...de... ...de un amigo que deja de llamarte... ...¿cómo fortalecer el carácter para decir... ...bueno yo le puedo pedir a la vida... ...lo que la vida puede dar... Uh -huh. ...y cómo hago... Eh, para dar sobre todo lo mejor de mí mismo De eso, el libro Y quería dar las gracias también a La Esfera La sí. Esfera, los libros que, la es, editorial. que es, la he publicado
0: Pues muchas gracias a La Esfera Y muchas gracias a Javier Urra Por dejarnos este libro Que para mí es uno de esos libros de cabecera Que hay que tener bueno. Uno se lo, se lo lee de principio a fin Pero luego es de esos que hay que tener Y yo voy a compartir lo que hago Con mis libros de cabecera Ajá. Eh, Hay días en los que te llama un libro entonces tú a... coges ese libro y Vas. lo abres por cualquier página. Siempre hay un mensaje para ti. Qué bueno. Y seguramente, Pero qué
3: bonito que te llame un libro, ¿no? Sí,
0: y si, seguramente es el más adecuado. porque...
3: Por cierto, que hay gente que no le llama nunca un libro. ¿no? Bueno, en muy, no, no en sé este si... caso, claro, claro, estamos
0: hablando para aquellos claro, claro, que les llama. Claro, y además, este no solo un libro, sino mejorar en la vida, que es claro, lo fundamental. Que es el reto. Dices que la vida es como el tenis, que es reversi y reversi... No, a ver, reversible, reversible sí, sí. hasta la última bola. Es decir. ...siempre hay esperanza... ...siempre hay esperanza... ...y eso es lo bonito...
3: ...es verdad porque en tenis al final... ...vas perdiendo dos sets a cero... Pero, ...pero si en la última jugada... ...en la última pelota la devuelves... ...y ganas... ...podrías rehacer... ...por lo tanto la vida... ...la vida... ...es lo que nos queda por vivir... ...hoy... <coughs> ...entraba... ...a ser entrevistado por una buena amiga... ...que eres tú... Uh -huh. ...y ya hemos empezado muy bien... ...bueno... ...va guapísima... ...de rojo... Y pantalón
0: blanco Casi que lo, que Casi lo he hecho, de San Fermín Parece que lo he hecho a propósito Ha sido casualidad, pero bueno Pero
3: después, sí. oye, un aroma mm, sí. Un buen olor un... Es que eso genera un muy buen ambiente eh, Dice, no, son bueno, esencias que yo me pongo Y tal, que huelen sí. muy bien pues Eso facilita mucho la vida mm. Eso eh, fortalece la relación con los demás Y eso es esencial Porque al final, si no tienes a los otros difícilmente puedes, salvo que seas un ermitaño. Oye, y ya acuérdate que hasta el que se quedó en una isla necesitó un papagayo que le hablase. Es decir, que necesitamos... Eh, esta mañana te ponía yo en un WhatsApp, digo, nos encontramos en la radio. Uh -huh. e inmediatamente has contestado. Siempre.
4: Bueno, claro. eso
3: es importante que los oyentes, que son más que oyentes participantes, lo sepan.
0: Sí, en la vida hay que ser flexible. Sí muy importante el junco eh, pues puede doblarse y, y es maravilloso ¿no? el bambú el sí, bambú puede sí, doblarse sí, sí. y, y es, es lo bonito ¿no? Eh, Tú, el adaptarte hay
3: edificios en Japón, en Chile donde hay muchos terremotos que cuando yo estoy mucho en Chile, por ejemplo cuando se mueven, el edificio se mueve, la parte de arriba pero se no mueve, se cae. pero no se cae. Mm. Si fuera perfectamente rígido se caería colapsaría esto es muy importante para el ser humano, claro. saberlo. Por tanto, este libro, Fortalece tu Carácter, le va a quitar usted el sufrimiento en absoluto y el dolor en absoluto. Le va a dar pruebas para que usted elabore cómo afrontar las cosas, cómo relativizar los problemas, cómo priorizar lo esencial. Hombre, eso es Cómo genial. equilibrar la balanza de claro, la vida, ¿no? Claro, claro, Cómo
0: hacerse responsable. Eso ¿Cómo
3: hacerse responsable?
0: es un primer paso. Y cómo... Conocerse, cómo conocer tus debilidades y tus fortalezas, que eso es algo que nos lleva toda la vida, pero tenemos que hacer ese ejercicio. Esos son nuestros es que, deberes con sí, nosotros mismos. Hemos dicho ¿no?
3: dos palabras, conocerse, que ese es un reto para muchísima gente.
0: La gente eh, cree que se conoce, pero en realidad no se conoce. Yo conocen. creo que es
3: difícil conocernos. Creo que es difícil que conozcamos a los demás, hasta a tu pareja, es muy difícil que en lo profundo, en lo íntimo, en lo callado, en lo oscuro, en lo pero conocerse lo mismo. Por cierto, yo eh, sé que en fin, te vas a ir una sonrisa Hay gente que le diría no se conozca demasiado O sea, usted siga con su taca-taca emocional Porque <risa> tampoco le veo a usted Para hacer grandes profundidades Bueno, eso Ahora, es
0: como todo <risa> claro,
3: Pero una vez que te conoces, has dicho una frase que es Tremenda, responsabilizarse Pero la, hay un porcentaje elevado de nuestra ciudadanía que dice, yo se responsabiliza al gobierno, a ¿Vale? que me está diciendo, no, usted se responsabiliza de lo que hace, de lo que tira, de lo que deja de hacer, de lo que dice, de lo que lee, de lo que come, de lo que se cuida de físicamente piensa, o no se cuida. Y si que... usted no es responsable, entonces, claro, a veces dices, oiga, cuando yo he dicho alguna vez, es que los padres son responsables también de lo que hacen los hijos, dice, ¿qué yo? Yo, yo digo, no, bueno, pues si, si, claro, si no es responsable usted de lo que haga a su hijo Entonces exactamente quién es Entonces Me parece que la palabra responsable hoy en día Ha generado como mucho chirrear Es decir, la gente dice, bueno, disciplina no, autoridad no Pero ya, responsabilizarme de lo que yo hago Bueno Y ahí hay, hay un tema que tú y yo estaremos siempre de acuerdo El otro día con la Academia de Psicología de España Estamos uh -huh. hablando de comunicación y psicología Y alguien dijo, bueno, bueno Es que esto de la verdad y la mentira es muy discutible bueno, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a empezar. ¿eh? La ley de la gravedad existe, sepa usted como quiera. Porque si empezamos a relativizar todo, lo que está bien y lo que está mal, será igual dar la vida por alguien que matar a alguien. Pero eso no es verdad. Por lo tanto, ese tipo de mensaje lo que hace es diluir lo que tú has dicho, el conocimiento personal y la responsabilidad social.
0: Y has tocado un tema de a qué le damos valor. Sí. Y la escala de valores, cuando no la tenemos bien posicionada, nos hace sufrir. Todo todo valor que no sea valor verdadero Nos va a hacer sufrir o sea, Y cuando ponemos por ejemplo el valor en lo que no lo tiene Es decir, en que nos vean bien En ese prestigio, en el dinero Vamos mal, porque la primera ley Para mí, es la del amor Cuando tú fallas en esa ley, fallas en todo lo demás Entonces si tú pones el dinero antes del amor Hacia ti mismo y hacia los otros O hacia lo que haces, ya has fallado
3: Ya has fallado, y la prueba inequívoca Es que hay gente que dice, bueno pues lo tiene todo Pero no es feliz o además aspira a más... ...que dice, bueno, ¿a dónde se lo va a llevar usted?... ...es claro, has dicho otra palabra central... ...que es el amor... Uh -huh. ...amor a la pareja... ...amor a los hijos... ...amor a la naturaleza... ...amor al programa que estás haciendo... ...amor, amor claro. a la mejor entrevista... ...ah, pero no digo usted amor... ...es que hacen la excelencia... ...no, no, es amor, es amor, es mimo... ...eso es... ...es cariño, es... ...oye, ¿cómo empiezo con Javier?... ...¿cuáles son las primeras palabras que tengo que decir?... ...eso... ...genera todo un curso, luego y un discurso, ¿no?... ...y hay otras personas que, que no, no, que no le ponen cariño... ...que no le ponen amor, que no le ponen... Eh, ...y esto es realmente esencial, ¿no?... ...si no se nos transmite eso, pues pues estamos deficitarios... ...como el que no valora la belleza... ...uno tiene que pasar por delante de la naturaleza... ...por delante de la belleza de lo que es capaz de hacer el ser humano... ...y darse cuenta, o un cuadro, o una obra de teatro... O una señora que amasa un pan y te lo da y te dice, verás, porque le he puesto tal, y de dice, joder, da gusto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que has dado las claves. Responsabilidad, conocerse y amar. Uh -huh. sí que Hay poco más que decir.
0: Y hay algo que es importante, porque la vida es como una mesa. Eh, no podemos tener la pata solo del trabajo. Claro. No solo de la familia, también claro. tenemos que mirarnos a nosotros mismos, claro. cuidarnos, el autocuidado es fundamental. Sí. También están las finanzas y la economía. Entonces sí. hay que hacer, como tú dices en otro de tus libros, un ejercicio de funambulismo continuo. Sí, es ¿no? Pero importante, a mí me parece que das una clave en el libro fantástica. no Nos invitas a hacernos preguntas y a reflexionar. Y una de ellas es el ¿para qué y para quién? ¿Para qué? Estoy viviendo lo que estoy viviendo, para qué he vivido y para quién vivo. El para qué es fundamental, Javier.
3: Yo creo que sí. Eh, Víctor Frank, con, con todo el tema, que seguro que tus oyentes lo conocen, pero después psiquiatra, etcétera, uh -huh. que vivió Auschwitz, etcétera, él decía, uno, que la gente que sobrevivió en Auschwitz, mayoritariamente es gente que se cuidó. Se cuidaba el pelo, se atusaba. Eh, buscaba tener dentro de lo que podía la mejor imagen posible, eh, no perdió el respeto a sí mismo. No consiguieron animalizarlo. Esto es muy importante. Después, cuando atendía a pacientes, había algunos que decía, joder, es que eh, mi pareja no me trata bien, el niño se me vuelve en contra, las finanzas de casa van mal, eh, joder, encima está todo el día lloviendo en esta ciudad. Entonces él le miraba y decía: Hola, ¿y por qué no se suicida? Esa frase es impactante. Pero entonces el otro decía: ¿Pero qué dice? Yo tengo una mujer, no le he dicho, un hijo, un trabajo. Pero ¿Por qué no se suicida? Ah. No vaya usted siempre de quejicoso cuando hay gentes que tendrían toda la razón de ser, de, de explicar lo que es ser víctima. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar mucho alrededor, mucho a la gente que viene en los cayucos, mucho a la gente que está en Gaza con, con la guerra, mucho a, a gente que está hospitalizada y que pone. Yo recuerdo a un niño eh, que vivió toda la vida, toda la vida en el hospital del niño Jesús, toda la vida desde que nació. ...y este niño conseguimos entre muchos... ...llevarlo a ver al Papa... era su ilusión... ...fue muy complicado ese viaje... ...porque el niño tenía unas circunstancias... ...pues yo soy de las personas que más he aprendido en su vida... Eh, ...estuvo toda la vida en el hospital... ...y era genial... ...bueno tú no sabes... ...bueno aparte que hacía bromas a todo el mundo... ...y tal... ...entonces entraba... ...llegaba un nuevo paciente... ...hoy oh, que sepas que hay lentejas o no sé qué... ...por cierto... ...a las seis tal película... al tal bueno ...era una cosa... ...se vestía de payaso... ...era genial ese niño... Él sabía que su deterioro era el que era Y que su esperanza de vida era la que era Lo hablamos, él y yo se despidió de la vida Lo que ese chico ofreció Si tú ves objetivamente y dices Bueno, que siempre con dolor Siempre con intervenciones quirúrgicas Siempre en un hospital Pues ese chico tendría que ser quejicoso ¿Qué va? ¿Y fue feliz en la vida? Bueno ¿Amar? Bueno ¿Se responsabilizaba? Porque a lo mejor tendría un día que decía Pues mira, casi que no me va a levantar a decir a los demás que hay para comer? Yeah. Pero lo hacía Tuvo una vida plena desde mi perspectiva, sin duda. Y si lo preguntas a los médicos del Niño Jesús, te dirán, no he conocido otra.
0: Dices tú en el libro que vivir es un proyecto, para unos pocos, desde una actitud apasionante, que es el caso que estás contando, y para los más fallido. La vida, es palabra textual tuya, es una oportunidad y un dilema y un conflicto. Pero si no tenemos ilusión... El futuro no se abre. Y el futuro se abre con ilusión, con ganas, con esfuerzo, con autoconocimiento, con autocontrol, con planificación. Son palabras mayores y hechos mayúsculos también.
3: ¿Por qué no escribes tú un libro ya?
0: No, pues claro, he, claro leído escucha, tuyo. Pero escucha, he leído haz el Escúchame, escúchame, un tuyo. buen
3: libro que me llame a mí de vez en cuando. Yo te hago el prólogo, el epílogo. ¿eh? O sea que, yo he leído el tuyo. Pero escucha, Fíjate pero bueno, que bien no, no, lo he tú, leído. Pero, tú, pero, no. pero no es que lo leas, no es que lo digas, no es que tengas los conceptos, es que sabes. Y eres muy coherente. Esto es muy importante. A veces oyes a personas, no digo políticos, o sea, a personas uh -huh. que hablan y dices, pero no, no creen en lo que dicen. No, ese
0: es el gran fallo de la humanidad no lo sienten,
3: no lo uh -huh. perciben no lo... Uh, uh. yo ayer estaba en el centro con mis chicos que están privados de libertad y me decían ¿pero por qué ha montado usted esto? y yo sí. se lo explico eh, y, te, y entonces los chicos se te y y gracias algún chico ha leído este libro ya eh sobre todo de tu carácter y me ha dado su opinión positiva pero la única cosa es que yo les transmito verdad, la mía con todos los errores, con todas las dificultades con todas las cosas que tengo eh, bueno, y anteponiendo otras Mi casa está en derribo Porque se hace horas ¿Qué he hecho yo? Me he ido a un hotel Pum, pum Mi boli Mis lápices Has buscado la, a... la alternativa <risas> Claro Pero bueno, alguien tendrá que hacer la de jefe de obras Bueno, no seré yo Y luego personas como tú Que son facilitadoras no y Dices, oye Este programa lo hacemos tal día Puedes venir, no puedes venir Vale Entonces me facilitas el... Hay otra gente que Que se nota mucho Hay gente que te recibe muy bien Pero cuando has acabado No te despide y entonces dices, ah, bueno, eh, y eso... Y eso, Ay, la
0: falta de coherencia, claro, ¿no? Claro,
3: es como una utilización de otros seres humanos. Y eso es importante con el camarero, es importante con, con la gente. Hacer la vida lo más agradable a los demás es importantísimo.
0: Y hay algo que es fundamental para con nosotros mismos, ¿no? Tú dices en fortalece tu carácter. Sí. No digas, no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Y es verdad Mucha gente Por dice, cierto, no puedo, yo esto no puedo, claro, no puedo, yo es que soy así Bueno,
3: y ese, ese es, eh, lo digo con todo respeto mucho, el pesimista El pesimista de, esto no va a cambiar, esto no tiene solución, no hace eh, nada
0: Ni eh, queja eh, ni pesimismo, claro, señores
3: te, Claro, yo creo que hay que ser optimista, hay que ser esperanzado Pero ese término que hoy todavía no habíamos dicho quizá, que es comprometido Hay mm. que comprometerse a hacer las cosas muy bien Este programa nació ya hace más de un año Sí. Nació con mucha ilusión, con muchas ganas Como todo lo que nace Balbuceante, con los primeros pasos Bueno, ha cogido su criterio y ya tiene su público Sus oyentes, crece se... Pero si un día pierde Ese compromiso, esa responsabilidad, ese cariño Ese amor Y ese conocerte a ti misma Y conocer a tus oyentes Pues perderá Perderá la, la ilusión perderá, perderá lo que fue Y entonces conviene cerrar Mientras tenga eso y mientras transmita y, y a mí me parece precioso lo que tú enseñas, por ejemplo, que es transmitir lo mejor y pensarlo para alguien que nunca verás y que a lo mejor nunca te ve. Pero es, eso es ser ciudadano. Eso es no solo tener un oyente más, sino una persona más eh, con la que, por cierto, si luego quedases a dar un paseo o a almorzar o lo que sea, seguro que luego habría disensiones y tal... Porque ese es el ser humano bien. Pero desde la mejor voluntad, desde el mejor afecto Desde el mejor compartir la vida que nos ha tocado vivir
0: Así la vida es mucho más fácil Sin duda Terminamos con la esperanza Porque siempre nos queda la esperanza Y voy a parafrasearte, a utilizar una frase Ajá. tuya El único bien común de la humanidad es la esperanza La esperanza es la mejor medicina contra la desgracia Porque arroja las sombras detrás de nosotros Así que siempre ...nos quedará la esperanza... ...siempre Javier. nos quedará
3: la esperanza... ...y hubo un sabio que dijo... ...se puede vivir... ...esto es muy para tu programa... ...días sin comer... ...horas sin beber... ...minutos sin respirar... ...pero solo segundos sin esperanza...
0: ...pues vamos a terminar sonriendo... ...estamos escuchando... Claro sí. ...Smile... ...la canción... ...sonríe... ...de Nat King Cole... ...claro... ...porque una sonrisa... ...es fundamental...
3: ...y los oyentes se pierden... ...que bueno pueden escuchar, a veces te pueden ver, pero el aroma que dejas, ese, el invitado <risa> que soy yo, hace realidad
0: pues gracias por dejar, oye gracias
3: a ti Mónica, y cuando quieras me, me invitas otra siempre,
0: vez. invitadísimo y gracias por dejarnos, fortalece tu carácter, otro de tus libros, que ya son más de sí. 50, y gracias por esa contribución maravillosa vas que notando haces al mundo? una vida
3: más armónica, sí. en todos sí Creo.
0: bueno, claro hay muchos que no pero trabajamos para que sea que sí, ¿no?
3: Esperemos que sea que sí. Hay gente que no quiere casi ser feliz, hay gente que, que, que cuesta hacer felices a los demás. Bueno, ese es un reto que tenemos.
0: Sí, pero que, porque no saben ser felices ellos mismos.
3: Me invitarás cuando cumplamos cinco años, ¿no? De programa.
0: Bueno, claro, estupendo.
3: Perfecto, perfecto. <risa> Apuntado. No, no, por, ir, por, por ir poniéndome ya. Invi oh, Invitación oh,
0: apuntada, muchas objetivo. gracias, Javier. Gracias a ti. Un placer, gracias por este magnífico libro y por tu trabajo que es de un valor incalculable. Pues sí, lo que no te mata te hace más fuerte pero, ojo, tampoco hace falta llegar a ese extremo Emilio Javier, director del programa Saludable ¿Qué opinas tú?
3: Aquí me pilláis como siempre haciendo radio eh, En la vida siempre he pensado que hay que tener un objetivo, un sueño, una ilusión, un deseo A veces eh, por un error propio o por un revés O porque la vida te traiciona O porque alguien te ha dejado en la estacada eh, Bueno, pues es un palo muy gordo Pero de los errores, siempre se ha dicho que de los errores se aprende Mi padre me decía, hijo, hay cosas que no se estudian ni en el colegio ni en la universidad eh, Se aprenden en, en, en la vida, en el, en el curso de, de, de la vida por eso, si te pasa algo gordo, no te detengas, no te vengas abajo. Tira para arriba, que la vida es maravillosa
4: y te va a ofrecer otras oportunidades.
1: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica.
0: Es tiempo de operación bikini y de pensar en perder esos kilitos de más o esa grasa que se ha ido acumulando durante el invierno e incluso, ojo, durante el último año con ese confinamiento y la pandemia, porque hay algunos que han cogido esos kilos y todavía no los han soltado. Hoy mmm, no vamos a hablar precisamente de regímenes de adelgazamiento de esos que nos suelen mandar cuando hay que perder kilos, sino cómo adelgazar pero con frutas y por lo tanto recurrimos en busca de buen consejo al mejor experto para ello, que es Albert Ronald Morales, ya saben. Creador de la frutoterapia, bioquímico, investigador y experto en alimentación consciente y saludable y autor, recordamos, de tres libros sobre frutoterapia publicados por la editorial EDAF, que yo tengo ya como libros de consulta habitual. Albert, bienvenido y buenas noches.
2: Buenas noches, Mónica. Un saludo cordial para ti. Y para todos los oyentes, sí, eh, a ver, eh, eh, yo creo que este último año se han dado cosas muy curiosas, aparte de la pandemia y todo esto que ha sucedido alrededor de la pandemia, pues también ha ocurrido un fenómeno que no lo conocíamos, que es que la gente se engordó de una manera increíble, claro, por la quietud y obviamente uno metido en la casa picotea, picotea más de la cuenta y además... Una cosa que la gente no, no, no ha caído en la cuenta es que eh, el estrés y un poco el nerviosismo, el hartazgo de estar encerrado, pues la única llave de escape era, era la nevera. Uh -huh. La nevera se convirtió en una llave de escape. Sí. Y, y en en estos eh, en este año, 2021, eh, tenemos el problema, o 2020, que fue el más complicado, y lo que va el 2021, la gente ha subido hasta 4 o 5 kilos el promedio, está en 3 kilos, imagínese, que sí. eso es peor que los los veranos, cuando llegábamos a esta época de, de la operación bikini, pues el promedio estaba entre entre 1 y 2 kilos, ahora el promedio está sobre 3 y 5 kilos. Uh -huh. Bueno, ¿cómo podemos bajarlo? La, la idea es que las dietas no sirven para nada. Las dietas eh, que vienen en revistas, que las dietas que se han hecho, las del agua, las de la proteína, en fin, todas estas dietas, lo único que traen son problemas secundarios, problemas colaterales. Uh -huh. ¿Cómo el se baja de y el peso, efecto,
0: Y el efecto yo-yo, Albert, es decir, pierdes el peso en un primer momento y luego subes de nuevo,
2: sube, claro, baja,
0: sube, eh, baja.
2: Exacto, empieza, empieza como bien lo dices tú, en esa operación yo-yo que es terrible porque se daña el tejido de soporte y va a ser difícil controlar el peso. Uh -huh. Pues hay una manera de bajar de peso comiendo, sin necesidad de hacer ningún tipo de dieta. Lo único es que tenemos que ajustar una alimentación realmente sana y dirigida a lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Es quitarnos esos kilos de encima. Uh -huh. Pues hay que arrancar con con el desayuno, Mónica. Y el desayuno... A ver, yo les voy a dar el, el, lo previo del desayuno y una idea del, del, de, de, de un desayuno para que tengan en cuenta. Bueno, lo primero que hay que hacer es que como tenemos cosecha todavía de pomelos uh -huh. eh, un vaso de, 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 de zumo de pomelo agregando una cucharita de lecitina de soja en polvo los que puedan tomarla uh -huh. porque habrá personas que no la, no la, no la pueden tomar, uh -huh. esto es el primer acercamiento para ir quemando grasa suavemente sin hacer ningún tipo de dieta luego los desayunos, los desayunos tienen que siempre siempre incluir una fruta. No le tengan miedo a al a azúcar que tiene la fruta, es decir, a la fructuosa, porque la fructuosa tiene sus problemitas porque claro, va directamente al, al intestino y va al hígado y, y podemos crear un problema de resistencia de insulina y subir de peso eh, si no lo hacemos bien hecho. Si el té, si la fruta se toma en la mañana, no pasa nada de uh -huh. estos de este problema a nivel de la de la fructuosa.
0: Y ahí tenemos, ahora, Albert, frutas mmm, variadas, ¿no? Que nos ayudan a adelgazar.
2: Claro, y, pero sin hacer mezclas eh, no no compatibles. Por ejemplo, uh -huh. ahora que tenemos frutas, yo haría una una macedonia para el desayuno, fíjate, sí. eh, donde estuviera incluida los melocotones, sí. los mangos, que los uh -huh. eh, nos están uh -huh. llegando mangos de la charquía. Oh, sí. Eh, los eh, fíjate, las peras ¿Sí? que tenemos todavía, manzanas que tenemos uh -huh. todavía eh, los albaricoques que nos llegaron eh, es decir, ahí ya tenemos eh, para hacer una ensalada ahora, si queremos meterle un poquito más de proteína porque al desayuno hay que poner proteína, ¿Sí? pues podemos poner frutos secos, coco rallado, por ejemplo uh -huh. nueces, almendras podemos poner... Eh, eh, cacahuetes, podemos poner eh, macadamia, podemos poner eh, eh, pistachos, y ahí tenemos ya una macedonia maravillosa. Completísima. Exacto. Mm. Y con un yogur de. Fíjate, ahora que está de moda los yogures de, de coco y los yogures de, de avena, que haría una ensalada maravillosa. Ahora, otro desayuno: una tostada muy rica con aceite, esto es de primer mm -hmm. prensado en virgen. Con, con, con un buen tomate, ahí tienes usted, ustedes, amables oyentes, un un excelente desayuno. Y el que quiera tomar su taza de café, o su té, o simplemente una infusión,
4: Riquísimo. pues ahí lo
2: tiene. Mucho cuidado con el cacao, es uh -huh. decir, con el chocolate. Porque el chocolate sí es un factor que arrastra peso o acumulación de peso especialmente en el tejido adiposo. Podemos
0: tomarlo y, esporádicamente entonces. Eh, mm. Sí,
2: como homenajes, como sí. como caprichitos. Vale. Ajá. Eso es muy importante en estos días, además, uh -huh. porque con el calor también el el, el 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 chocolate se nos convierte en que aumenta la regulación térmica, produce más calor, y pues estamos más sofocados. Ajá. Luego, vamos a ver, luego un tentepié fíjate que hay tente muy 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 especiales. Por ejemplo, una manzana, puede ser un tentempié uh -huh. delicioso, eh, puede ser eh, una pera, puede ser eh, cualquier fruta que ustedes eh, elijan, uh -huh. o si no, si tienen mucho apetito, pues un montadito de estos con, con aguacate, uh
4: -huh. fíjate,
2: con aguacate, tomate, el que le guste la cebollita, o, o si no, simplemente con aguacate, cebolla y tomate, ya te queda un relleno maravilloso, o un quesito, por ejemplo. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué te parece, Albert? Si ponemos punto y seguido aquí, continuamos la semana que viene, porque hay más truquitos para adelgazar y para eliminar y depurar nuestro organismo. Nos, claro, has, da sí. nos has dado unas claves maestras y ahora pues nos tenemos que despedir, eh, yo seguiría hablando contigo, ya lo sabes claro eh, ¿cómo sí. podemos ponernos en contacto? por si la gente está interesada en, en los libros de frutoterapia para hacerte cualquier, cualquier consulta o pedirte ese producto para subir defensas por ejemplo
2: claro que sí, nos pueden llamar al 91 619 5414, lo repetimos 91 619 cincuenta y y bajar de peso no significa aguantar hambre, mi querida Mónica.
0: Eso es, pues seguimos hablando del tema, porque en esta época está eh, muy vigente y muy de moda y hay mucha gente que quiere perder peso, pero vamos a hacerlo de forma saludable. Albert, un abrazo muy fuerte y que tengas una maravillosa y dulce semana.
2: Igualmente para ti y para todos los oyentes.
0: Que a nadie le amarga un dulce y porque en la vida debemos aprender a concedernos regalos, cosas o momentos que nos motiven, nos alegren, nos gusten e incluso nos apasionen. Hoy Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, comparte con nosotros una dulce y saludable receta. ¿Cuál será? ¿Tienes para apuntar? Si no, no te preocupes porque vas a encontrar esta y otras recetas de luz en nuestra web bienestar.com Luz. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. Hoy quiero compartir con vosotros una receta de natillas con fresas. Su delicioso sabor a huevo y a naranja las hace diferentes. Eh, sin leche, sin azúcar, sin edulcorantes artificiales. Están ricas y son saludables. Los ingredientes son un litro de bebida de arroz bio, dos yemas de huevos ecológicos, cuatro cucharas soperas de harina de maíz ecológica, canela en rama, dos Dos cucharas soperas de miel de herbolario, la cáscara de una naranja y ralladura de naranja. Y siete fresas grandes. Modo de elaboración. Verter la bebida de arroz en una cacerola reservando un vaso. Rallar dentro de la cacerola un trozo de la cáscara de naranja y después pelarla. Añadir la miel, la canela en rama y la cáscara de naranja. Remover y esperar a que hierva a temperatura máxima. Mientras tanto, disolver la harina de maíz en la bebida de arroz fría que se había reservado. Cuando empiece a hervir, retirar la cacerola. Se saca la canela en rama y la cáscara de naranja y se tiran. Separar las yemas de las claras y batirlas. Agregar las yemas muy despacio, removiendo con la varilla hasta mezclarlo bien. Por último, poner la cacerola de nuevo a hervir. Y añadir el vaso que se había reservado, removiendo continuamente hasta que empiece a hervir otra vez y espese un poco, unos dos minutos aproximadamente. Verter las natillas en un recipiente, dejar enfriar para poder guardarlas en el frigorífico. Antes de servirlas, añadir las fresas que previamente hemos lavado y cortado en trozos. Remover y listas para disfrutarlas. Muchas gracias, Mónica, por permitirme compartir con vosotros. Un fuerte abrazo y sed muy felices.
0: Ha comprobado que una de las cosas que nos hacen avanzar en la vida es ponernos objetivos que alcanzar, metas, retos que nos ayuden a mejorar. Es importante la actitud con la que los afrontemos, porque no debemos ser demasiado rígidos ni estrictos, sino sí tener disciplina y organización, pero un ingrediente fundamental es que lo disfrutemos. Y vayamos celebrando lo conseguido. Hoy Mario Cuadrado, socio fundador de la tienda online Aromas de Té, nos propone un reto. Un reto de mañanas saludables. Mario, muy buenas noches.
5: Muy buenas, Mónica. Pues hoy te quiero hablar de un reto que estamos preparando y, bueno, pues estamos haciendo, que se puede hacer en cualquier momento, es decir, que se van a quedar los vídeos en las redes sociales, eh, tanto en Instagram como en YouTube, vamos a tener todos los enlaces, y es un reto de mañanas saludables. Eh, las mañanas saludables siempre tienen que ir, pues eso, con un buen desayuno, con una buena infusión, pero además le vamos a incluir algo que es fundamental, que es hacer un poquito de ejercicio. Va a ser un ejercicio muy liviano, muy tranquilo y lo importante que es el hacer ese ejercicio como para energizarnos y sentirnos muchísimo mejor durante todo el día. Luego además eh, mi parte en ello va a ser acompañarlo con una infusión, cada día una infusión, dependiendo del ejercicio que vayamos a hacer o simplemente eh, si es un día que necesitamos un poquito más de actividad. Toda esa información la tenemos en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube van a estar los vídeos de ese ejercicio que va a ser basado en Pilates, que lo hago con María Plaza Carrasco, que es una directora de una academia de Pilates Online maravillosa que si podéis, la podéis ver en, en internet porque es muy muy interesante pero sobre todo quiero contaros lo importante que es ese puntito de levantarnos diez minutitos antes para algo que es para nosotros para disfrutar y para sentirnos bien porque eso nos va a acompañar durante todo el día, bien puede ser caminar, bien puede ser hacer un poco de Pilates como es este reto que estamos haciendo o cualquier cosa que nos sirva para energizarnos y luego acompañarlo con una infusión, unos días puede ser más energizante, ahora en el veranito nos apetecen más afrutadas, más frescas, bueno lo que nos apetezca en cada momento, pero acompañar esa hidratación, ese ejercicio y luego ese punto energizante que nos puede, nos puede proporcionar un bienestar durante el día puede ser súper interesante probadlo y si tenéis alguna duda podéis encontrarnos tanto en la página web como en las redes sociales y lo que necesitéis estaré encantado de echaros una mano un abrazo enorme y hasta la próxima
0: pues la verdad Mario es que me has motivado con este reto de mañanas saludables y empiezo ya, así que es cuestión de querer, de organizarse y el premio sentirse mejor y vivir mejor así que te apuntas tú pues piensa, piensa y para más información sobre este reto puedes visitar aromasdete.com o sus redes sociales las redes sociales de Aromas de Té también las de Vida Armónica estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Vida es y ya sabes nuestra página web es vidarmónica y bienestar.com
1: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile
4: No te Por la bendición.
0: En el programa de hoy estamos hablando de fortalecer nuestro carácter, nuestra personalidad y uno de los retos más importantes que tenemos es superar nuestros miedos. Uno de los mayores, por no decir el mayor miedo que tenemos, es el miedo a la muerte. Precisamente de esto vamos a hablar hoy con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, porque... Pensar, reflexionar y meditar sobre la muerte no es algo que se haya inventado hoy, lleva siglos haciéndose por parte de diferentes culturas y religiones, pero John me comentaba, eh, últimamente pienso bastante en la muerte y además John, es que tú tienes una experiencia muy potente, cercana a la muerte que quieres compartir con todos nosotros hoy y yo te lo agradezco y los oyentes también, bienvenido a Vida Armónica.
6: Hola, Mónica, gracias por invitarme otra vez.
0: Pues, ¿cuál fue esa experiencia y por qué últimamente piensas tanto en la muerte?
6: Sí, últimamente he estado pensando en ello, en parte porque murió una persona pues, conocida hace un, un par de semanas, eh, nuestra, ¿no? Y me hizo reflexionar sobre el tema, porque yo creo que, que lo que tú comentas es, es muy cierto, o sea, que, que uno, uno de los aspectos para fortalecer, pues... Eh, nuestra resiliencia, que es esa palabra que tanto se usa, por ejemplo, en, en coherencia, es abordar eh, el, nuestra propia muerte y nuestra visión sobre la, la muerte. Porque uno de los motores principales eh, egóticos es el miedo. Esto ya lo hemos comentado en, en otros programas. ¿no? Y el miedo principal del ser humano es miedo a su no supervivencia, le hace la muerte. Uh -huh. eh, la sociedad cada vez más y más lo lleva peor respecto a la muerte. Cada vez se intenta esconder, se intenta ocultar. Eh, cuando yo llegué a España, por ejemplo, en los años 80, los tanatorios no existían. Se velaba el ser querido... En la cocina, por ejemplo, o, o, o en, en las casas, en, en las casas, eh, en los talatorios realmente no, 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 no existían. Entonces la muerte era algo cercano, era algo real. Hoy en día se esconde, pues llegan, se llevan el cuerpo, lo ves a través de una pantalla de cristal en el talatorio y es algo casi como se, que se oculta. Y eso es un error muy, muy grave porque significa que, que ese miedo principal que tiene el ser humano eh, no se afronta. Entonces vive como una especie de, 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 de enfermedad oculta, casi, por ser dramático, ¿no? pero un, 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 una cosa oculta que nunca afrontamos. Entonces quería contar mi, mi, mi experiencia personal, ¿eh? como tú comentas, un poco para, para dar una visión, digamos, real, ¿eh? ...de lo que ocurre cuando morimos. En, en los años 70 yo vivía en, en Venezuela... ...y en esa época yo tenía 18 años y pues era un poco loco... ...y una noche después de una fiesta... ...pues decidí dormir la mona en, en una tumbona al borde de una piscina. Entonces lo que era un exceso de alcohol... ...pues se convirtió en una insolación y básicamente pues cuando me encontraron en la tumbona yo ya estaba técnicamente muerto sabía me había muerto de la combinación del alcohol con la insolación eh, me sacaron de la tumbona me metieron dentro del club británico que es donde yo estoy yo había intentado dormir la mola y llamaron al médico de la clínica Ávila cercana de donde estaba el club esto era en Caracas Vino el médico muy enfadado porque era un domingo por la mañana diciendo que realmente que, que por qué le llamaron a él, que tenían que llamar al juez eh, para certificar mi muerte. Uh -huh. porque no, no, no había nada que hacer porque yo llevaba pues demasiado tiempo muerto y que, que no era solución. Afortunadamente el administrador del club, que era amigo mío, insistió y el médico a muy mala gana pues me inyectó adrenalina del corazón y e hizo pues RCP durante un tiempo y me desperté dos semanas más tarde en la clínica Ávila, que estuve dos semanas en coma como, como consecuencia de, de la experiencia. Bien, ahora lo curioso es que yo, digamos, presencié todo el proceso eh, desde pues, el momento de la llegada del médico a, hasta pues, mi reanimación y hoy en día hay muchísima literatura sobre ello o sea que seguramente que lo que voy a contar no es nada nuevo para muchas personas que han leído sobre esto pero creo que es interesante pues, contarlo de primera mano diciendo pues que sí, que yo también he vivido esta experiencia uh -huh. yo vi eh, todo el proceso desde fuera, como si yo fuera una mosca en la esquina de la habitación, mirando hacia abajo, me veía a mí mismo pues tumbado en el sofá donde me había puesto, me llamó la atención, por ejemplo, que el color de mi piel era el mismo color que la, la, la manta que me habían puesto encima, porque lógicamente la, la piel de un, de un muerto pues es diferente a la piel de, de un vivo sí. eh, vi el médico desde detrás porque tú dices vale pues es una alucinación pero si es una alucinación primero los muertos no alucinan segundo mi perspectiva visual era totalmente diferente de que si yo estuviera alucinando porque yo estaba viéndolo pues de, de, desde detrás del médico mm -hmm. tercero vi to con total claridad mmm, exactamente lo que estaba pasando y lo que él estaba haciendo y se supone que un muerto con los ojos cerrados pues no puede presenciar lo que le están haciendo ¿no? entonces, ni detallar pues,
0: digamos, ni detallar con con, eh, con eh, esa minuciosidad ¿no? eh, lo que ha ocurrido si no te sí. lo han contado sí.
6: sí entonces todo eso es anecdótico pero lo que realmente quiero transmitir es lo que yo sentía en ese momento que creo que es digamos lo, lo valioso de la experiencia más allá de una simple anécdota para comprobar que existe algo pues después de la muerte clínica ¿no? uh -huh. ¿Qué es lo que yo sentía primero paz total y absoluta eso es lo más impactante entonces es una paz que es prácticamente imposible de describir porque nosotros realmente nunca lo sentimos cuando estamos en vida uh -huh. Porque sentimos eh, tranquilidad, ¿sí? sentimos pues, bienestar, sentimos pues, diferentes estados que podemos decir que son positivos. Pero esto no era eso. eso er, esto era una ausencia de cualquier cosa. ¿sí? Ausencia de emoción, ausencia de sensación. Era un, un no sen, una no sensación. Y era realmente maravillosa. De hecho intenté comunicarme con el médico diciendo oye por mí puedes seguir leyendo el periódico porque es que yo estoy de maravilla.
0: me quedo aquí
6: sí, sí 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 es por mí de verdad no te molestes porque esto es espectacular o sea que era una paz tan profunda y tan directa que yo nunca he vuelto a experimentar algo así en mi vida
1: uh
6: -huh. eso era la primera cosa contundente la segunda cosa era el, la, una especie de concepto que yo tenía a mi alcance el conocimiento total de todo el conocimiento que existe en la humanidad. De nuevo, esto en esa época yo no sabía nada. Más, más tarde pues leí sobre los registros akáshicos y, 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 y el. el un científico, Rupert Sheldrake, que habla de la conciencia universal, etcétera, etcétera. Yo no entendía nada de eso. Yo era un chaval de 18 años eh, pues re recuperándose de una borrachera. ¿no? Pero era ese concepto de que yo tenía acceso al conocimiento, de la suma total del conocimiento del ser humano.
4: Uh
6: -huh. Es muy parecido, en esa época no lo sabía, pero es muy parecido a lo que tenemos hoy en día eh, con Internet. Entonces hoy en, en, en tu bolsillo tienes un dispositivo que te permite conectarte con el conocimiento total de toda la humanidad. Vale, lo usas para mirar vídeos de gatitos, pero um, tenerlo no tienes. ¿eh? Sí. Entonces, eso era la, la, la segunda, el segundo concepto que, que, que realmente me impactó. O sea, que primero esa paz y esa tranquilidad y segundo ese concepto. Y el tercer concepto era la realización de que yo no tenía nada que ver con mi cuerpo. O sea que yo era yo.
0: No eras tu cuerpo.
6: Y mi cuerpo era mi cuerpo. Uh -huh. Y eso sobre todo para los que están viendo esto, que están enfermos o que sufren alguna dolencia. Porque eh, cuando estás enfermo te identificas muchísimo con tu cuerpo físico. Lógicamente porque tu cuerpo físico te está dando señales de vida de forma constante ¿no? mm. a través del dolor y a través del malestar ¿Mm? y eso es un mecanismo muy bueno porque pues, pues sirve para, para motivarnos para hacer algo pero caemos en la trampa de identificarnos con nuestro cuerpo sí. en cambio en este estado yo me daba cuenta de que yo no soy mi cuerpo yo soy yo y mi cuerpo es pues como una ropa de quita y pon ¿Mm?
0: y sobre todo yo John... Lo que constata tu experiencia es que hay vida más allá de esta vida. O sea sí. que cuando el cuerpo muere, hay algo, llamémoslo alma, sí. si queremos llamarle alma, o otro estado de nosotros, otro ser, otra esencia que continúa, que es lo que verdaderamente somos. Esa es la conclusión que
6: podríamos sacar. Yo creo que sí. Y la última conclusión, ya muy rápidamente, es la realización de nuevo que yo no soy mis emociones porque en ese estado no tenía una sola emoción esa sensación de, de, de paz, de bienestar, era ausente de emociones y eso también me quedé con eso de que por una parte está lo que yo puedo sentir, pues enfado, tristeza, alegría miedo, rabia lo que sea, pero que son emociones separadas de mí, son cosas que yo creo, que yo genero, pero no son quien soy. Yo no soy mi rabia, yo no soy mi miedo, yo no soy mi tristeza, son emociones superfluas.
0: Y eso nos ayuda a poner todo en perspectiva, todo lo que nos sucede en perspectiva. La vida es breve, pero si somos mucho más que esto, ¿qué importancia tiene esto cuando somos un océano? en comparación con una gotita, podríamos compararla, que, que es nuestra existencia en este cuerpo, ¿no? Eh, sí. Relativizar, ¿no? ¿Qué importancia le doy yo a ciertas o a ciertos acontecimientos de mi vida realmente tienen esa importancia? Y cuando la psicología cognitiva nos anima a eso, a pensar en la muerte, a reflexionar, San Ignacio de Loyola... Basó su crecimiento espiritual precisamente en meditar y, y orar acerca de la muerte. Y los budistas, de hecho, lo hacen continuamente y recomiendan pues, acudir a cementerios, celebrar dentro de cementerios, comer dentro de cementerios, como hacen los mexicanos, por ejemplo, en el Día de Muertos. Es cierto, cuando nos tapamos los ojos, el monstruo crece y hay que mirarle a la cara, aunque nos cueste, John. Y tú se la miraste de una manera que no muchos tienen la oportunidad. Yo hace muchos años hice un reportaje precisamente sobre lo que has contado, sobre vida después de la muerte. Y la, los testimonios son súper parecidos al tuyo. Todos sí. veían su cuerpo desde, desde arriba, al menos las personas que yo importante.
6: entrevisté. El contexto es importante también, porque como digo, esto fue en los años 70 cuando yo no tenía ningún interés ni sabías temas. nada,
0: ni habías leído, ni, ni nada.
6: En esa época mi interés principal era de dónde me venía la siguiente cerveza <risa> y lo bien que lo podía pasar con mi moto. Sinceramente, <risa> tenía 18 años y es que eso era mi interés principal en la vida. Pues... Yo de cosas espirituales, de cosas religiosas, de, 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 de desconocimiento total. Pues aquel
0: chaval... <risa> se convirtió luego en presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce también por otros acontecimientos muy importantes que impactaron en tu vida y que ya hemos contado en este programa como fue por ejemplo la muerte de tu padre gracias por compartir esta experiencia tan íntima porque ayuda ayuda muchísimo y yo lo valoro enormemente John Curtin, un abrazo muy fuerte
6: otro para ti gracias. hasta la
0: próxima En nuestra sección de poesía le rendimos homenaje al poeta y novelista gaditano José Manuel Caballero Bonal, que murió el 9 de mayo de este 2021 en Madrid a los 94 años. Premio Cervantes 2012 fue un autor que vivió mil vidas. Falleció como uno de los representantes de la generación de los 50. El poeta de Jerez de la Frontera echa la vista atrás y rememora. Nos hace reflexionar y nos preguntamos qué es la vida cuando la observamos con perspectiva, ¿qué nos queda? Al final, después de tantas batallas y preocupaciones, ¿realmente tiene tanta importancia aquello que en su día fue todo un mundo para nosotros? Joaquín Martín ha elegido este poema. Se llama Summa Vitae.
4: De todo lo que amé en días inconstantes, ya solo van quedando rastros. Marañas, conjeturas, pistas dudosas, vagas informaciones. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París. La sombra rosa de los flamboyanes engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey. Aquellos taciturnos rastros de Babilonia junto a los barrizales suntuosos del Éufrates un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos, los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz, una mañana sin errores ante la tumba de Im Arabí en un suburbio de Damasco, el cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana, aquel café de Bogotá donde iba a menudo con amigos que han muerto, la gimiente tirantez del velamen en la bordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. Pero de todo eso, ¿qué me importa evocar, preservar después de tan volubles comparecencias del olvido? Nada sino una sombra cruzándose en la noche con mi sombra.
0: y yo me pregunto cuántas veces se nos olvida vivir, se nos escapa la vida entre los dedos tratando de escribirla con mayúsculas para ser importantes, destacar, ser valorados y queridos, cuando en verdad lo que más importa son las pequeñas cosas que nos hacen realmente felices, cuántas veces sumidos en esa maraña de cosas por hacer para alcanzar lo que creemos son grandes metas, nos obligamos, nos doblegamos, nos sometemos y obstruimos el fluir natural de la vida para finalmente darnos cuenta de que esa meta no era ni importante, ni trascendente, ni tampoco valió tanto la pena. ¿Cuántas veces nos sentimos como víctimas de la mala fortuna, del destino, del dolor, del sufrimiento, del mundo que nos ha tocado vivir? Fortalecer nuestro carácter no es rodearnos de murallas que encierran el corazón, es aprender a derribarlas, a deshacerlas, a sortearlas, encontrando el camino que continúa más allá de ellas. A ese camino se llega cultivando fortalezas y para ello es necesario, diría yo que imprescindible, conocerse, mirar cara a cara a esa debilidad que se muestra frente a nosotros, aceptarla, abrazarla, trabajarla y así iluminarla. Porque la vida es una prueba continua, una carrera de desafíos y de obstáculos, pero no nos queda otra que cruzar el río y buscar ayuda para superar sus remolinos y agitadas aguas. Porque quedarse en la orilla mirando no es la solución. ¿Sabías que cuanto mayor es el desafío que superes, mayor será tu avance y satisfacción? Pues ve paso a paso y sigue caminando. Para, y descansa, reflexiona las veces que te haga falta, pero no te detengas, porque la vida es un viaje sin tregua hacia nosotros mismos. Feliz vida y hasta el próximo programa.
4: No si es el sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día Algo nuevo